0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist: Ich werde als Sozialarbeiter von Robotern bedroht. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet. Ich werde bedroht. Mal wieder. Hier in Ravensburg ist man einfach vor nicht sicher auch nicht vor Robotern. Die Frage dreht sich heute aktuell um die automatisierbarkeit im vergleich zu anderen berufen kann der sozialarbeiter der sozialpädagoge oder die sozialpädagogin in zukunft von einem roboter ersetzt werden wir haben es gesehen jetzt die woche wieder bei die höhle der löwen selbst der softeisverkäufer um die ecke wird jetzt durch einen schweizer Unternehmen, dessen Roboter entwickelt hat, das Softeis verkauft, ersetzt. Wir haben es gesehen bei der Blitzerkanzlei in Berlin, dass Anwälte, die ja auch lange gedacht haben, sie sind total wichtig, ersetzt werden durch Maschinen, durch künstliche Intelligenzen. Die ARD und das Institut für Berufliche Bildung, das IBB, äh, nee, IAB, ja, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung heißt natürlich, genau. Äh, die haben sich die Frage gestellt, bei mit der ARD eben zusammen, die Arbeitsagentur, wie sieht es denn hier so allgemein aus? Da kann man jetzt auf so einer Seite jobfuturomat.ard.de mal angucken, wo steht man denn da? Und dann gibt es dann so eine Übersicht, was man denn als Sozialarbeiter so am häufigsten tut. Da sieht man, dass, ja, die sechs Hauptbereiche sozialpädagogische Familienhilfe ist, Sozialmanagement, Sozialpädagogik, Erziehungsberatung, Supervision, Erziehungswissenschaft und Pädagogik. Ja, wie sieht's aus mit den Entwicklungen des Jobs? Das fand ich ganz interessant. Wusste ich auch nicht, dass seit 2012 ein, Anzahl, ein Anstieg der Beschäftigten um 7% zu verzeichnen war, das heißt höher als der Bundesdurchschnitt bei den, bei den Berufen. Also 1,5% höher als sonst, das ist auch interessant. Es gibt mittlerweile, steht da auch, 269.414 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, ja, die Entwicklung des, des mittleren Monatsgehaltes. Mittlerweile liegt das mittlere Gehalt monatlich brutto bei 3.499. Äh, Stolz, nicht schlecht. Ich glaube, hier in Baden-Württemberg wird es eher nicht so bezahlt für ein mittleres Monatsgehalt eines Sozialarbeiters. Äh, ja, aber genau wissen wir es nicht. Ja, die Frage... Wie automatisierbar ist unser Beruf? Möchte ich auch nach, oder möchte ich jetzt schon irgendwie auch nach, nach außen geben? Wie automatisierbar ist unsere Tätigkeit als Sozialarbeiter, was wir wirklich, 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 wirklich ganz zum Schluss tun? Was kann nicht von einem Roboter ersetzt werden? Ungeachtet jetzt mal der Frage, ob wir das wollen oder nicht, oder ob das Sinn macht oder nicht, aber ich glaube, dass diese, diese, die Machbarkeit schon längst da ist. Denken wir nur mal, also ich, ich denke diese diese Geschichte ja gerade zurzeit auch mit meinen, mit den beiden Studentengruppen, die ich da betreue. Die Zukunft der sozialen Arbeit, die Automatisierung, die Technisierung unserer Gesellschaft, auch unseres Arbeitsbereichs. Man sagt ja zwar immer irgendwie die, hatten wir in, in einem Gespräch mit dem Hendrik Epe auch rausgehört. Wir sind zwar immer irgendwie so 10, 15 Jahre hinterher, sagt man ja, aber ja. Auch hier wird ja irgendwie die Entwicklung nicht Halt machen. Wo werden, können Sozialarbeiter wegrationalisiert werden? Oder was macht denn den Sozialarbeiter eigentlich aus? Wenn ich mir jetzt, und das habe ich jetzt im Vorfeld ein bisschen gemacht, wenn ich mir nur mal grob die zwei größten Soziale-Arbeits-Facebook-Gruppen anschaue plus die großen Xing-Gruppen über Soziale Arbeit... Worüber geht's da? Also worüber beklagen sich die Leute, unabhängig jetzt mal vom Lohn, weil das haben wir ja gerade gesehen, der Lohn ist gar nicht mal so schlecht. Worüber beklagen sich die Leute? Ganz einfach, über einen zu hohen Verwaltungsaufwand und eine zu hohe Dokumentationspflicht. Zum einen wollen wir Dokumentation und brauchen diese Dokumentation auch, um natürlich sicherzustellen, dass das, was wir tun, auch wirkt. Früher konnte man auch sagen, ja, yeah, wir machen da irgendwie mit unserem selber gestrickten Pulli da irgendwie einen Stuhlkreis und reden da ein bisschen drüber und das war auch gut, aber man konnte gar nicht nachweisen, dass das auch was wirkt. Heutzutage wissen wir um die Wirksamkeit von solchen Stuhlkreisen, also ganz ehrlich, ich hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist wirklich so, wir wissen, dass es wichtig ist und es ist auch wichtig, dass wir das dokumentieren, dass wir die und die Erkenntnisse aus den und den Treffen haben und ja, aber trotzdem übernimmt es, äh, nimmt es einen, ganz großen äh, Teil unserer Arbeit in Anspruch. Diese Dokumentation und dieses ganze Gedöns. Wenn wir jetzt nur mal diesen Bereich angucken und sagen, okay, wir haben, nur mal angenommen, in diesem Besprechungs, Besprechungsraum haben wir, indem wir diese Daten jetzt mal weg vom Privat, von der Privatsphäre oder irgendein so ein Zeugs, wir haben da einen, einen, eine, einen Roboter, eine Cam oder ein Laptop, ein Tablet, was auch immer, das uns und die Interaktion von uns und dem Klienten begleitet. Das misst die Atemfrequenz, die Hauttemperatur, wann er wo, wohin guckt, wie verändern sich die, die Hände. Das ist alles das, was wir als Mensch natürlich auch immer wieder wahrnehmen. Wir sagen, ja, du sitzt aber irgendwie so und so da und ist ja verschränkt und was ist denn da los? Und wir versuchen ja da immer irgendwie zu ergründen. Und wenn wir das alles nachher abgleichen könnten mit einem mit einem Roboter, nennen wir ihn mal Roboter oder mit einer künstlichen Intelligenz und sagen, okay, ich habe hier die Wahrnehmung, ich habe die Wahrnehmung, also die Wahrnehmung vom PC oder vom Roboter dann könnten wir eventuell zu einem, zu einem besseren Ergebnis kommen, zu einem effektiveren und effizienteren Ergebnis in der Beurteilung unseres Gegenübers und so, nicht mehr so. Also wir hätten permanent das Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel. Wir könnten dann auch sagen, okay, die Dokumentation hiervon, ich spreche das Ding, also das, das Ding wird ja aufgezeichnet, das heißt, diese Audiodatei der Aufzeichnung könnte also auch automatisch transkribiert werden, mit äh, Stimmmuster erfassen und, 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 und. Das könnte nachher alles als ein Text automatisiert in die Ablage des Sozialarbeiters kommen. Also das Ding ist dann nachher quasi übersetzt und formatiert in dem Format und in, in, in dieser schönen Datei und in dem Layout, wie ich es haben will und bis der Klient nachher irgendwie draußen ist und die Türklinke zu hat, habe ich das eigentlich schon in meinem in meinem Ordner. Sagt jetzt jeder Sozialarbeiter. Ja, das finde ich dann aber schon cool. Irgendwie, dann bin ich ja nicht ganz unwichtig. Ja, und darum geht es ja auch. Jetzt könnte man sagen, okay, also dann habe ich ja bloß, und dann kann ich natürlich höhere Fallzahlen stimmen. Stimmt, natürlich. Muss man natürlich gucken. Wenn ich mich jetzt durch nur durch diese kleine Erweiterung eines Dokumentation und Visualisierungsroboters. Wenn ich mir quasi, wenn, wenn, ich das alles, wenn ich, nur mal angenommen, ich habe eine, eine Kommunikation über ein Internet, über, über, über eine Internetleitung, über Skype, sowas wie Skype oder Videotelefonie, dann haben wir den Effekt der reduzierten Wahrnehmung. Das heißt, wir sehen den, wir sehen nicht, wie, wie der mit den Füßen vielleicht tippelt. Wir riechen auch nichts. Wir riechen nicht wie, wie, ja, dass sich heute besonders parfümiert oder wie auch immer. Wir, das heißt, so ein paar Dinge werden einfach eingeschränkt. Das könnte man umgehen, indem sozusagen so ein Interface bei einem, in, in die Cam eingebaut ist und dann quasi Rückschlüsse ziehen kann. Dann könnte man sagen, hey, ich brauche gar nicht zu dir vor Ort fahren. Wir können es wirklich hier machen. Wir können es irgendwie abgleichen. Ich habe dann die Wahrnehmung, das hat die, die, der Sozialroboter hat dann die Wahrnehmung. Und schwuppdiwupp wären wir eigentlich schon ja an einer Automatisierbarkeit unseres, also auf jeden Fall eines Teils unseres Berufes. Wenn wir dann dazu noch sehen, dass diese ganzen Verwaltungsaufgaben, die man da macht, ein Stempel, Kennzeichnung und hier und Durchlauf und der muss noch unterschreiben, unterschreiben man, da, wir finanzieren ja hier ein, ein Berg von Leuten, die in Verwaltungen sitzen, die sich zu einem ganz großen Teil ja auch selbst verwalten. Nur mal angenommen, wir schmeißen die alle raus. Das hört sich jetzt alles gar nicht so toll an. Aber das ist nicht das, was die Sozialarbeiter studiert haben. Die haben nicht Verwaltungsfachangestellte studiert. Aber trotz alledem sitzen sie ganz oft da. So. Wenn wir jetzt sagen, okay, die Automatisierbarkeit können wir auch übernehmen in Form der Verwaltung. Da optimieren wir Prozesse, wir automatisieren Prozesse, machen, nutzen neue Technologien, Dokumentenscanning, What the fuck? Man kann alles mögliche einsetzen. Dann würde ich mal sagen, wird sich die Verwaltung rein personell auf Entscheider reduzieren menschliche Entscheider, die dann sagen, okay, also die Entscheidung, die letzte Entscheidung über, über, über Menschen oder über Sozialleistungen darf nicht einem Roboter oder einem PC über, übergeben oder einer künstlichen Intelligenz übergeben werden, sondern muss ein Mensch treffen, vielleicht auch ein Gremium, vielleicht verschiedene Menschen, um Parteilichkeit auszuschließen und und und. Und schon hat man aber diesen ganzen Case, diese frustrierten Verwaltungsfachangestellten im, im Jobcenter, diese ganzen frustrierten Leute, die die im Jobcenter oder in, in der, in, in der 1-Abteilung arbeiten müssen und da ein Case vollführen und prüfen und prüfen und prüfen. Die Blitzerkanzlei hat es vorgemacht. Wir, da hat man auch gedacht, das geht alles nicht. Und es geht schon wir müssen es nur wollen. Die Frage ist, was, worauf konzentrieren wir uns dann? Worauf kommen wir, wenn wir uns ja. darauf nur konzentrieren? Wenn wir nur quasi für das da sein können, für das, was wir eigentlich auch da sein sollen, für den Menschen und nicht zum Verwalten und zum Dokumentieren. Das ist so die, der, der Job, der halt... Ja, da bietet halt ein regelmäßiges Einkommen, aber irgendwie die Welt verändern tut man halt auch nicht wirklich dadurch. Man kann sich irgendwie schimpfen, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, in der Krankenkasse arbeitet als Sozialarbeiter. Alles gut. Aber die Frage ist, wie schnell bin ich wegrationalisierbar und wie schnell bin ich ersetzbar? Und wir kämpfen besonders in dem, wenn wir unsere Kompetenzen nicht, indem wir die Kompetenzen an den Computer abgeben. Die Computer haben diese Kompetenzen, oder diese künstlichen Intelligenzen haben diese Kompetenzen längst schon. Die Frage ist, auf welche Kompetenzen möchte ich mich selbst berufen, die ich, die mich auszeichnen? Wenn ein Verwaltungsdienst, der zeichnet mich nicht aus, den mache ich sicherlich langsamer und ineffizienter als jeder PC in den nächsten Jahren wird da ganz viel Schwung kommen und wir können wieder sagen, hey, wir wollen diesen ganzen Krampf nicht haben, weil wir Arbeitsplätze schützen müssen, deswegen muss diesen dieser dieser Block und dieser dieser Hügel an Verwaltungen bestehen bleiben. Oder wir können sagen, hey, wir wir konzentrieren uns in unserer in unserer Profession vielleicht noch mal neu und sagen, hey, wir haben ja, wir haben diese 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 Kompetenzen und diese diese Fähigkeiten, wir und die sind in, in Zusammenarbeit mit der Technik, mit den Algorithmen, mit den künstlichen Intelligenzen eine unglaubliche Bereicherung für die Gesellschaft. Mich würde es interessieren, wie, wie ihr darüber denkt, was sind eure Erfahrungen von solchen Diskussionen? Auch diskutiert ihr das unter euren Kollegen, wie, wie ersetzbar sind wir? Habt ihr Angst vor dieser schleichenden Technisierung, von, ja wie im letzten Jahrhundert durch das Fließband oder das Förderband? Es sind auch viele Leute entlassen worden, als Henry Ford es eingeführt hat. Wie ist es heute, wenn wir die Roboter einführen, die im sozialen, pflegerischen oder Bildungsbereich unsere ja, Tätigkeiten machen, die wir ja, eigentlich nicht so gerne tun. Bis morgen. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter finanziell unterstützt. Dankeschön.